0: Les small et mid-cap, les petites et moyennes valorisations, les euh, petites et moyennes capitalisations, euh, ont souffert, on le sait, euh, on a largement compté ici depuis euh, maintenant plusieurs années, depuis 2019 quasiment, euh, mais il y a un petit frémissement quand même qui semble, qui semble perceptible de se produire. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Est-ce qu'on parlait, de, ou c'est un peu tôt, de, de, retour, de grand retour des small et mid-cap, ou c'est trop tôt De combien il a été le rebond d'ailleurs, dans l'absolu, par bon, rapport au CAC 40 Non, alors,
1: en fait, on a, on a repris 10% sur le CAC small depuis un mois, on a pris 7 sur le CAC 40, mais sur 5 ans, euh, le, CAC, oui, le, le CAC fait plus 45 et le CAC Small fait moins 1. Donc il y a 46 points d'écart, alors que traditionnellement il y avait 20 points d'écart en faveur des Small. Ju juste pour expliquer pourquoi tout ça, d'abord il y a un environnement économique qui a été très incertain depuis 5 ans. Le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation. Donc tout ça fait que les investisseurs restent plutôt sur les big caps. La deuxième chose, la hausse des taux, là aussi euh, problématique, on va toujours sur les big caps. Et, et la troisième chose, c'est qu'en fait dans le monde des small caps, il y a très peu de sociétés qui ont surperformé ces dernières années. Pourquoi Il n'y a pas de luxe dans le monde des small caps, ouais. il y a très peu de high tech, même s'il y a des éditeurs de logiciels ou des ESN, et il y a beaucoup de sociétés industrielles, et quelles ont été les sociétés les plus touchées par les problèmes conjoncturels Les sociétés industrielles, et c'est pour ça que ça explique cet écart énorme, avec en plus un gros problème, la liquidité. Je vous rappelle qu'il y a 5 ans, dans les fonds small caps, il y a à peu près 160 fonds mid et small à Paris, ouais. il y avait 27 milliards d'euros cours, et, et maintenant là, ouais. on est… À 14 milliards. Et encore on était à 13 milliards il y a un mois, 13 milliards qui était le plus bas euh, depuis 5 ans. Donc ça repart un petit peu, on, on sent qu'on sent
0: que ça frémit. Ça frémit d'ailleurs pardon, mais pas seulement en France, j'ai vu que le Russell 2000 aux États-Unis s'est aussi réveillé. C'est un phénomène qui, euh, qui dépasse la France, bah, oui, les oui, petites et, petite et moyennes bah,
1: Oui, parce que si on considère euh, que les baisses des taux sont enclenchées ou tout du moins qui il n'y a, a plus de hausse des taux, mécaniquement les small caps vont devenir de plus en plus intéressantes dans un environnement économique qui n'est pas exceptionnel, parce qu'on parle de ralentissement, on a vu les perspectives de l'OCDE, mais qui n'est pas non plus dramatique. Et puis surtout, le plus important, c'est qu'il y a un problème vraiment de valorisation. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez une décote de 20 et 25% entre le CAC small et le CAC 40 et une décote d'au moins 30% entre le CAC small et le monde du private equity le monde du private equity et le monde du non-coté. Et donc, vous avez de plus en plus de fonds, de sociétés industrielles qui viennent faire leurs emplettes mmh. dans le monde des small caps en se disant, elles sont de toute façon sous-valorisées. Et donc ça a été un petit peu passé sous silence parce que ça ne fait pas l'actu. Mais, de, mais depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup d'opérations. Il y a eu beaucoup d'opérations financières. Vous avez vu sur Kerus dans la business intelligence, Balio dans les chariots connectés, Easy euh, Group dans les éditeurs de logiciels, Somfy dans les, vous savez les 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 stores, les, les stores etc. Donc il y a quand même beaucoup d'opérations financières. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on va sortir de l'ornière par trois choses. Un, par la liquidité qui va finir par revenir à mesure que les taux d'intérêt vont continuer à baisser, par, bien évidemment, l'amélioration quand même conjoncturelle et surtout par les opérations financières, parce qu'il y a de moins en moins d'IPO, même si euh, Stéphane Boujain le rappelait, je crois que les, les IPO en France, c'est 72% des IPO européennes, mais, mais les opérations financières vont continuer, parce qu'à côté de ça, vous avez des sociétés industrielles, vous avez des fonds de private equity qui sont gorgés de cash. Donc, mécaniquement… Avec des
0: valorisations qui sont… Pardon, qui sont…
1: Qui sont écoutez, je fait. regardais quelques dossiers sans trop de données de dossiers. Vous avez, par exemple, euh, Fontaine Pajot, euh, qui est une société… Bon, c'est les, les bateaux. C'est les bateaux alors, je ne veux pas rentrer dans les ratios économiques, mais en, en VE sur ROC, c'est-à-dire valeur d'entreprise rapportée aux résultats opérationnels courants, on est sur ouais. des niveaux de 2. – On a la même chose sur… – Je n'en rends pas compte. Hein. – bah, Deux, bah, en général, c'était on payait plutôt 7 ou huit fois ce genre de société. Ouais. Donc si vous voulez, a, vous avez beaucoup de sociétés qui ont des payes entre 3 et 5. Vous avez le public système Hopscotch, qui doit mmh. se payer… – Agence de communication. – qui là aussi doit se payer sur des ratios de 2. Donc on a beaucoup de sociétés qui sont vraiment pas chères et des investisseurs qui sont à l'affût. Et ce qu'on remarque quand même depuis un mois, c'est que la liquidité revient petit à petit sur, sur les small. Il semble que ça va mieux. Et moi, je pense que 2024 pourrait être une, une très bonne année. D'autant plus que tout le monde ne veut plus entendre parler des smalls, c'est-à-dire que c'est un, un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que là, quand vous parlez des small cap, les gens vous disent non mais attends, il faut abandonner ce placement, pourtant je vous rappelle que par exemple en, en 2008, les smalls étaient 30 à 35% plus chers que les valeurs du CAC 40. Mmh. Là, elles ça sont, paraît loin. Ça paraît loin, mais là elles sont 20% moins chères, et donc moi je crois que ce balancier va finir par, par s'inverser et qu'on va avoir euh, retour à, à, à meilleure fortune sur nombre de compartiments qui en plus on a souvent des sociétés qui s'en sortent bien pourquoi Ce sont des sociétés familiales et donc la gestion des patrons de boîtes n'est pas du tout la même. Quand vous êtes patron du CAC 40, souvent, ce n'est pas votre entreprise, à part, à part des Bernard Arnault ou, ou des François Pinault. Là, c'est vraiment leur entreprise, donc il y a vraiment de la gestion. Ce sont des, sont des boîtes, surtout, qui sont posées, sous, souvent avec une bonne structure financière, donc ça va finir par repartir. – Donc, ce n'est
0: pas un feu de paille pour vous, ce rebond
1: ?– Ah non, ce n'est pas, 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 pas du tout un feu de paille. Ça me paraît logique, alors vous allez me dire pourquoi. Alors, pourquoi, en fait, c'est très simple, c'est qu'on considère que le, le creux de la conjoncture économique en Europe, en termes de résultats, ça sera mai juin Or historiquement, 2024. 2024. Or historiquement, les marchés redémarrent six mois avant six mois avant eh ben on y est. le plancher, on y est, donc novembre, décembre, janvier. Et donc moi je pense que, sauf bien évidemment choc et sur lequel on va parvenir.
0: géopolitique,
1: les, les enjeux politiques, la géopolitique, Israël, le Hamas, la problématique de l'Iran qui viendrait dans le jeu, il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste sur notre catégorie d'actifs qui est vraiment bradée. Moi j'ai rarement vu, ça fait 40 ans que je suis des marchés financiers, peut-être un peu moins, non 40 ans je crois. J'ai rarement vu de telles valorisations sur, sur le monde des smalls. Donc il faut savoir euh, euh, raison garder, maintenant il ne faut pas aller sur toutes les smalls, le monde des biotech faut peut-être pas aller. Le monde des sociétés où il y a des OCAPSA, c'est-à-dire où il y a des financements spéculatifs très compliqués, faut pas y aller parce que vous avez beaucoup de sociétés à Paris qui valent 0,001 centime. Et quand on a des IPO, des IPO, des introductions en bourse, il faut vraiment regarder de très près les perspectives, etc. Oui. Peut-être pas aller non plus sur les sociétés qui ont déçu en termes de communication. Mais sinon, il reste quand même de nombreuses sociétés cotées. Et 2024, je le précise, je le dis, je l'ai dit sur BFM Business, je le redis chez vous, je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup d'opérations financières. Donc il faut garder espoir, il faut s'intéresser par contre au bilan solide, cest les sociétés qui ont des fricages positifs qui sont rentables, qui ont des structures financières assainies, qui gagnent de l'argent, bref. Mais il y aura beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à gagner. Et moi, je préfère, si vous voulez, aujourd'hui, acheter des small, quitte à attendre un petit peu, que venir sur du LVMA, sur des sociétés comme ça, qui restent des grands groupes, mais qui, mais qui commencent à être chèrement valorisées.
0: Allez, point de vue signé, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci, Eric. Merci, David. Salut.